0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Oi, boa noite a todos né? é, Eu ouvi Uma entrevista do Almir Sáper Em um programa da extinta Um extinto programa na TV Cultura Da Inesita Barroso quando ele teve a oportunidade na entrevista de declarar que até hoje ele não sabe de que forma surgiu a composição dessa música tocando em frente ele diz que só pode ter vindo do alto então depois de uma apresentação dessa nosso cordial boa noite a todos no ano de 1900 o último ano que encerraria aquele chamado século das luzes... Max Planck, um físico teórico alemão... teve a oportunidade de aprender... de apresentar o início daquilo que hoje nós conhecemos... como física quântica ou mecânica quântica. Essa apresentação levou um outro cientista da época... William Thomson, também conhecido por Lord Kelvin... a dizer que tudo o que havia... Para ser inventado no mundo, já tinha sido inventado. Não havia mais nada que pudesse surgir como uma nova invenção ou uma novidade. Mas os homens e as mulheres sempre surpreendem os homens e as mulheres. Em 1905, Albert Einstein surge com a sua teoria da relatividade especial. Dez anos depois, 1915, ele veio com a teoria da relatividade geral. Com isso, ele mostrava a todos nós que as nossas possibilidades de aprendizado, de evolução, são sempre incessantes, não param, jamais, de forma alguma. Mas aquele início... Daquele século XX, também seria preconizado por algumas situações das quais nós nem gostaríamos de nos recordar, pois em 1918 nós teríamos aí a eclosão da Primeira Guerra Mundial, até 1918, em 1929 a Grande Depressão dos Estados Unidos, que atingiu o mundo inteiro, em 1939 o início da Segunda Guerra Mundial, até 1945. Parecia que tudo estava perdido. Mas logo depois do encerramento dessa Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber que surge a terceira grande revolução da humanidade. Nós já havíamos passado pela revolução da agricultura, quando descobrimos que ao plantar um pequeno grão, ele poderia produzir outros milhares de grãos. Passamos pela revolução... Industrial, Quando Fulton criou o vapor e a partir daí a mecanização das indústrias tornou-se um grande desenvolvimento. E agora na década de 1950 nós atingiríamos a terceira grande revolução da humanidade, a chamada revolução cibernética. Quando a IBM apresentou o seu primeiro hard disk, ele pesava uma tonelada hoje nós temos um pequeno pendrive que consegue gravar milhares e centenas de vezes a capacidade que tinha aquele primeiro hard disk. E aí então começou a surgir um grande desenvolvimento do ponto de vista intelectual, do ponto de vista industrial e até socioeconômico, Imaginava-se que o ser humano havia abandonado determinadas características do passado e agora todos se arvoravam a uma nova era, a uma nova etapa. As liberdades que não existiam no passado passaram ali a fazer parte do ideário do ser humano. A Unesco, então que é o órgão das organizações das Nações Unidas, que cuida da área da cultura, cuida da área da educação, começou a preocupar-se porque afinal de contas parecia que o ser humano havia perdido o endereço de si mesmo, parecia que tudo tinha virado ou se transformado numa grande libertinagem. Então contrataram, ou chamaram, pediram a Edgar Faure, que havia sido ministro da educação em França, para que ele promovesse um estudo e fizesse uma análise a respeito do ser humano naquela época, das suas leções das suas propostas de vida, daquilo que eles pretendiam que se transformasse as suas vidas em algo cada vez melhor. Algum tempo depois, dois, três anos depois, ele apresentou o primeiro relatório que surpreendeu a todos. Chamava-se Aprender a Ser. E ele dizia nesse relatório que o ser humano, ao contrário daquilo que se imaginava, que havia perdido o endereço de si mesmo, ele era dotado de uma grande capacidade de aproveitar os próprios sonhos, os próprios ideais. Era capaz de transformar-se a si mesmo em algo muito melhor. Então surpreendeu a todos, porque afinal de contas, não era isso que se pensava até então. Os anos foram se passando, quando nós nos aproximamos do final daquele século XX. A mesma Unesco, agora preocupada com a introdução do século XXI, aquele que preconizava a possibilidade de ser um século de grandes transformações, pediu agora a um economista, Jacques Delors, que também havia sido alguém que cuidara dos interesses europeus, para que fizesse uma análise ainda mais profunda a respeito daquilo que poderia vir a ser a educação para o século XXI. Isso foi em 1993. Em 1997, ele apresentou o chamado Relatório Jacques Delors. Nesse relatório, ele havia feito uma pesquisa ao largo de todas as localidades do mundo várias pessoas na área da educação, da pedagogia foram entrevistadas foram analisados questionários e aí então estabeleceu-se aquilo que veio a ser chamado os quatro pilares da educação aquilo que deveria ser a grande promoção do século XXI então o título daquele relatório seria Educação, um tesouro a descobrir e os quatro pilares que foram ali trazidos por Jacques Delors, diziam que a constância das nossas vidas deveria ser toda ela vinculada ao aprendizado. Então estabeleceu que o primeiro pilar deveria ser aprender a fazer. O segundo desses pilares seria o aprender a conviver. O terceiro, aprender a conviver. E finalmente, o terceiro, aprender a conhecer. E finalmente, o quarto pilar seria o aprender a ser. Jona de Ângeles, querida mentora de nossa casa, quando trouxe a baila o livro Diretrizes para o Êxito, logo no primeiro capítulo dessa obra, ela fez questão de colocar como título A Pedagogia de Jesus. Porque, segundo ela, esses quatro pilares, essa referência que se fez no relatório, então Jacques Delors, fazia parte das vivências e dos ensinamentos de Jesus. Se nós, por exemplo, olharmos para o aprender a fazer, Jesus o tempo todo fazia alguma coisa. Dava exemplos extraordinários de comportamento às vezes as pessoas nos perguntam como é que alguém em uma região tão distante do centro do mundo que era Roma em um país que tem 200 quilômetros de extensão por 70 quilômetros de largura que era a antiga Palestina como é que essa mensagem conseguiu repercutir ao longo de todo o mundo como é que Jesus é considerado o modelo e o guia e a resposta, a certa ocasião, os Espíritos nos disseram. É porque tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele falava, ele agia da mesma forma. Na maioria das vezes podemos até falar alguma coisa, mas infelizmente agimos de maneira adversa. Faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Então Jesus, nós sabemos que vivia sendo atormentado pelos chamados fariseus. Os fariseus eram uma classe muito especial daquela época, da sociedade israelita, da sociedade judaica. Eles haviam estabelecido mais de 600 compromissos que eles deveriam assumir diariamente para que eles pudessem se aproximar de Yahvé ou de Jeová, o que era impossível fazer. Ninguém consegue ter 600 coisas para fazer num dia para agradar a Deus, era uma hipocrisia, por isso então Jesus o chamava de túmulos, né, caiados de branco por fora, cheio de podridão por dentro... Mas esses fariseus, como gostavam sempre de atormentar Jesus, certa vez então lhe perguntaram, já que ele falava tanto do reino de Deus, falava tanto a respeito de Deus, o que era necessário para que se atingisse esse reino de Deus. O espírito Amélia Rodrigues diz que Jesus era muito capaz, como um excelso psicoterapeuta, porque todas as vezes que um hipócrita nos faz uma pergunta, nós devemos responder devolvendo-lhe com outra pergunta então Jesus voltou-se aquele homem que lhe havia perguntado e redarguiu o que é que diz a lei porque eles eram todos fascinados pela lei, pela lei judaica então ele disse assim diz que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças com todo o nosso empenho, de todo o nosso coração Jesus disse a ele então vá e faz o mesmo mas não se esqueça de amar ao próximo como a si mesmo. Então ele voltou à pergunta e disse assim, mas quem é o meu próximo? E Jesus então narra uma das mais belas parábolas que se tem conhecimento a respeito da prática da caridade. Pois ele diz que aquele homem que descia de uma certa região até a cidade de Jericó, havia sido abordado, havia sido assaltado e largado à margem do caminho. Quando então passou um levita, o levita era um funcionário do sinédrio na época, e ele era aquele que era o redator da Torá ou das leis israelitas. Passou ao largo, na sequência veio um sacerdote, que era o responsável pela Torá, Lá no templo de Jerusalém e passou ao largo. Aí a bondade de Jesus é extraordinária, porque ele cita então a presença do samaritano. Mas o samaritano era odiado pelos judeus. Porque aquela região da Samaria havia sido invadida pelos filisteus. Os filisteus haviam matado a maioria dos homens, convivido com as mulheres e criaram aquilo que os judeus chamavam de filhos bastardos. Então para eles o samaritano era um bastardo. Então Jesus usa da figura do samaritano. Ele diz então que quando o samaritano passou, pegou aquele homem, untou-lhe as feridas, deixou-lhe na estalagem e deixou dois denários ao dono, ao estalajadeiro... e disse que quando voltasse... se custasse mais, ele pagaria. Voltou-se... para aquele homem... e disse assim, na tua opinião... qual é o teu próximo? Ele disse, o samaritano. Volta Jesus e diz... pois vai tu e faz o mesmo. Mas Jesus era tão extraordinário que naquele dia fatídico, quando ele havia saído do palácio de Herodes Antipas, e foi levado do Sinédrio, foi levado até Pôncio Pilatos, que sofreu tudo aquilo que nós já vimos diversas vezes, já lemos diversas vezes, e foi então condenado à crucificação, que era a forma mais hedionda que poderia se fazer o que poderia-se matar alguém. Então ele sai da mansão Antônia, que era a casa de Pôncio Pilatos... e tem que ir até o monte do Gólgota, o monte da Caveira. E era obrigado, naquela época, que todo aquele que fosse condenado à crucificação... levasse em suas costas a trave horizontal da cruz. Era impossível levar uma cruz inteira. Só aquela trave horizontal já pesava coisa de 70 quilos, aproximadamente... Jesus era um homem esguio Diz Divaldo que ele devia ter aproximadamente 1,80m Algo dessa forma. Mas um homem esguio não era uma fortaleza Havia sido atormentado de todas as formas E agora aquelas ruas estreitas de Jerusalém 500 metros aproximadamente E Jesus caiu algumas vezes O centurião foi tomado de compaixão Perpassou o olhar pela multidão e viu um homem, chamou, era Simão, do reino de Sirinaica, Simão, que acabou sendo Simão o Sirineu, aquele que viria ajudar Jesus. Então ele olha para Jesus e já ouvira falar a respeito dele, mas diz o espírito Amélia Rodrigues, que naquele momento, ele passava a amar Jesus, porque segundo ela o amor é assim. Vem, toma do coração e reina, absoluto. Então ele pegou da trave ajudou Jesus, foi até o monte do Gólgota e disse que aquela patética dos martelos batendo nos pregos, nos punhos e nos pés de Jesus repercutiu em sua memória por muito tempo. Alguns anos depois, ele acaba levando seus filhos rufos e Alexandre, que está exarado em Atos dos Apóstolos, para que eles conhecessem também a mensagem de Jesus. Jesus havia feito a caridade, praticado a caridade, mas permitiu-se que alguém praticasse a caridade para com ele. Aprender a fazer, a fazer o bem a todo instante. Aprender a conviver. É uma tortura a convivência em todos os sentidos. Alguém já fez uma análise a respeito dos apóstolos de Jesus? Simão Pedro, na verdade Simão Barjonas era Simão, filho de Jonas. Simão tinha uma peculiaridade muito grande, teimoso, cético. E o arameu, o aramaico, a língua que Jesus falava, era uma língua muito pobre. Tinha aproximadamente 5 mil palavras naquela época. A língua portuguesa hoje tem 500 mil. Nós não usamos nem 50 mil e erramos aproximadamente 20 mil delas quando escrevemos. Simão, Jesus chamava-o de Cefas. Cefas em aramaico significa pedra, cabeça dura. De Simão, pedra, cabeça dura, virou Simão Pedro. Veja que coisa, né? Mas tinha também os chamados irmãos Boanerges, João e Tiago, porque Boanerges, mas eles eram filhos de Salomé e Zebedeu, porque é que chamavam Boanerges, porque Boanerges significa filho do trovão. A mãe deles, Salomé, havia recomendado que eles sempre se exaltassem, porque afinal de contas era necessário saber quem é que ficaria ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus. Então se eles se sobressaíssem de alguma forma, quem sabe seriam os eleitos. Então eles falavam muito alto, filhos do trovão. Veja lá, era uma coisa extraordinária. Se nós passarmos por aquele colégio apostólico, nós vamos levar um choque porque o mais capacitado de todos era justamente Judas de Queriote... que nós chamamos de Iscariotes... mas é de Queriote porque ele era da cidade de Queriote... era o único da Judéia... todos os demais eram Galileus, da Galileia... ele não... então aquele colégio apostólico era uma adversidade dos carismas... mas Jesus disse a eles que os seus apóstolos seriam conhecidos... ...por muito se amar... ...conviver... ...as nossas convivências hoje... ...em especial no chamado laboratório... ...o maior laboratório da vida... ...é nos nossos lares... ...que nós convivemos... ...com aqueles que são... ...na maioria das vezes... ...afetos ou desafetos do passado... ...então aprender a conviver... ...um dos grandes... Um ...dos maiores pilares do aprendizado. Aprender a conhecer. Jesus certa vez disse que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Havia um cisma naquela época que um sacerdote que havia abandonado o templo de Jerusalém, lá no monte Moriá, havia se mudado para a região da Samaria e diz que Deus não deveria ser adorado no monte Moriá em Jerusalém, mas sim no monte Garizim, lá na Samaria certa vez Jesus saindo de Jerusalém e demandando aquela região da Samaria ele parou naquele poço de Jacó, que era um poço que soltava água há mais de 300 anos e havia ali uma samaritana que chegou, aproximou-se, jogou o jarro dentro do poço, os apóstolos haviam se dirigido à cidade de Sicar, e Jesus então se dirige a ela, pedindo mulher, dá-me de beber. Porque mulher, naquela época, não era nada pejorativo, ao contrário, porque se nós bem recordarmos quando Jesus participou das bodas de Canã, e quando Maria, ou Miriam, sua mãe, lhe pediu que lhe desse um jeito porque o vinho havia acabado, ele disse a ela, mulher, não é chegado o meu momento. Mulher, era algo que se dirigia a elas com carinho. Muita preocupação Então Jesus disse àquela samaritana mulher Dá-me de beber Ela se espantou porque afinal de contas reconheceu Que ele tratava-se de um judeu E o judeu jamais conversaria com uma mulher Ainda mais sendo ela samaritana Então eles começam A entabular Uma conversação E ela então lhe pergunta Aquela dúvida que ela carregava Afinal de contas devemos adorar a Deus No Monte Moriá ou aqui no Monte Garizim ele então responde a ela com muita tranquilidade Em verdade, em verdade eu te digo Haverá um momento em que Deus será adorado Em verdade Não é necessário que se estabeleçam templos para que adoremos a Deus Ele dizia, quando quiseres conversar com Deus Entra no teu quarto, fecha a porta Entra dentro de si mesmo, fecha a porta do, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Conversa com ele. Ele já sabe tudo que necessitas, mas conversa com ele, pede a ele, glorifica a ele. Não é necessário que se estabeleçam templos suntuosos, não. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Aprendereis a conhecer a verdade, ela vos libertará. O quarto pilar fala a respeito do aprender a ser. Alguns desses pesquisadores dizem que talvez... ...seja o mais importante de todos os pilares aprender a ser. Naquela época... ...a cidade de Kefar Naum... ...que nós chamamos de Naum... ...mas Kefar Naum, Kefar é a aldeia Naum Esperança. A aldeia de Esperança. Era uma região em que aragem o ar que soprava à noite era de um perfume inacreditável, na o espírito Amélia Rodrigues era tão perfumada aquela aragem que abriam o topo das casas, as claraboias, para que ela lhe penetrasse além do mais era aquela aragem que vinha do mar e que refrescava todas as casas era Quase o que nós chamaríamos hoje de um lugar a passeio, um lugar onde gostaríamos de passear. Havia uma mulher, naquela época, que era esposa do intendente de Cusa. Cusa era, na verdade, o representante de Tibério César, do imperador romano, na região da Palestina. Joana, era aquela mulher... Ela passava por um período desagradável... Aquele período que muitas vezes os casamentos começam a trazer alguns conflitos... Algumas dificuldades... Uma serviçal que lhe atendia com muita tranquilidade... Certa vez disse a ela... Minha senhora, eu vejo que se encontras um tanto quanto preocupada... Está aborrecida... Eu, queiro ou não queira... Acabo ouvindo pelas paredes da casa... Algumas atribulações entre a senhora e o seu esposo, todos nós as temos. Mas nas tardes, aqui na praia em Kefarnaum, um carpinteiro, um galileu, ele costuma ficar dentro do mar na barca de um pescador de Simão. E na barca as pessoas se reúnem ao largo da praia, das areias, e ele fala, ele fala do coração... Ele traz uma mensagem que todos saímos de lá, parece que flutuando de alegria. Ela não podia ir porque, afinal de contas, ela era uma patrícia, uma cidadã romana. Como é que ela poderia juntar-se aos judeus numa praia daquela para ouvir um outro judeu? Mas quando seu marido fez uma viagem de alguns dias ela aproveitou o entardecer esgueirando-se pela borda da praia e foi ouvir aquele nazareno ela não entendia nada porque ele falava em aramaico ela conhecia o latim a sua língua original mas ela olhava ao redor e percebia que as pessoas colocavam nas suas faces um sorriso tão extraordinário Que ela então começou a interpretar aquilo que ele dizia pela linguagem do coração Começou a tentar, a buscar interpretar aquilo que ele dizia Que animava tantos, porque que ela não poderia se animar Joana de Cusa, algum tempo depois, conseguiu uma entrevista com ele, dizendo que gostaria de seguir aquelas passadas. Jesus então lhe diz, minha filha, é necessário que atentes aos teus compromissos, compromissos matrimoniais, compromissos familiares, antes de mais nada, chegará o dia em que estarás comigo. Alguns anos depois, quando aqueles seguidores... De Jesus, que ainda não eram chamados de cristãos, mas se reuniu nas catacumbas de Roma, ela havia voltado à sua cidade de origem, seu marido havia falecido, ela então agora, para sobreviver e cuidar de seus filhos, trabalhava nas casas daquelas que haviam sido suas amigas no passado, e ficou sabendo que Simão Barjonas estava agora em Roma. Ele estando em Roma... Ela gostaria de ouvir novamente... Tudo aquilo que Jesus havia ensinado... Começa a procurá-lo... Mas algum tempo depois... Aquele Nero, imperador romano, auxiliado por Tigelinos, que era o prefeito e general da cidade, resolve fazer um pequeno incêndio e matam diversas e diversas pessoas e culpam os seguidores do Nazareno. Eles são levados à prisão, condenados à morte, e ela também é colocada, então, num numa poste amarrada para que seja incinerada, literalmente. Mas o soldado romano, que estava encarregado de colocar fogo àquela pira, disse a ela: Tu és patrícia. Se abjurares, tenho certeza de que o imperador a perdoará. Ela disse: Jamais, jamais. Não posso abjurar aquele que com tanto carinho tem nos trazido mensagens de amor. O fogo toma-lhe o corpo. Ela não sente nada, porque duas mãos vêm, levam-no e ela vê no céu escrito, Ave Cristo, todos aqueles que partem para a vida eterna, te saudam e te glorificam. Joana de Cusa, agora de volta ao plano, ao plano espiritual, ao mundo das causas, passa por outras tantas encarnações. Passa a época do poverelo de Assis, de Francisco de Assis, passa o período em México, onde foi conhecido como sendo a monja da biblioteca, havia mais de quatro mil livros aos quais ela havia lido... havia aprendido... e algum tempo depois... reencarna aqui no Brasil... Joana Angélica de Jesus... e retorna à pátria espiritual... depois de ser consagrada como heroína nacional... pois entregou-se à morte... para defender... aquelas moças... aquelas outras freiras que estavam no convento... retorna à pátria espiritual... e agora nos concede, há alguns anos atrás, a oportunidade de emprestar o seu simbólico nome de Joana de Ângeles, para que nós pudéssemos, então, termos essa casa, essa Seara. Mas quando a Seara começou a tomar mais curto, ela sempre nos pedia que aqui fosse um local onde nos dedicássemos não a matar mosquitos. Mãe. Sempre a divulgação e o estudo da doutrina espírita. Mas o que tem o espiritismo a ver com educação? Tudo. Allan Kardec, o pedagogo e León, Denis vai disse que... A educação, se bem entendida, ela é justamente o maior ponto de apoio para o progresso moral da humanidade. A Casa Espírita, Seara Espírita, Joana de Anjos, nesse mês comemorando os nossos 35 anos, colabora de forma incondicional para que os quatro pilares da educação do século XXI sejam aqui trazidos à disposição de todos nós. Porque temos, desde aquele trabalho com as crianças deixai vir as minhas criancinhas dizia Jesus a juventude a mocidade o trabalho que se executa através do estudo sistematizado da doutrina espírita onde todos nós somos guindados a aprender a fazer a fazer o que o bem reconhece-se o homem de bem por todo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que tenha sido ontem e que amanhã venha a ser melhor ainda do que hoje a educação, se bem entendida é o grande fanal para a nossa melhora íntima a nossa melhora moral aprende-se a fazer o bem a praticar a caridade fora da caridade não há salvação impossível mas nós também aprendemos a conviver porque nós somos pessoas que somos advindas, na maioria das vezes de outras denominações religiosas, de outras propostas filosóficas, e nos encontramos aqui para parar as arestas das nossas próprias dificuldades. Paulo de Tarso teve a oportunidade de dizer que o Espírito é um só, é uma criação divina, mas existe uma grande diversidade dos carismas. Conviver com a diversidade dos carismas Na casa espírita Acaba se refletindo Como nós dissemos No grande laboratório da vida Nos nossos lares Aprender a conviver Lá no capítulo 6 De o Evangelho segundo o Espiritismo O Espírito de verdade Cá entre nós O próprio Jesus teve a oportunidade de anotar Espíritas Amai-vos O primeiro ensinamento Instruir-vos o segundo Aprender a conhecer Veja, quando nós nos dedicamos ao aprendizado Desde aquele momento da infância, das criancinhas Até a nossa fase adulta, não importa a idade que tenhamos Eu me recordo certa vez uma senhora que eu conhecia muito bem Ela certa vez me disse assim Ah, ela já tinha por volta dos seus quase 80 anos ela disse, se eu fosse mais nova, eu gostaria muito de aprender sobre o Espiritismo. Porque quando eu vejo aquele apóstolo da bondade, Chico Xavier, fazer o que faz, eu precisaria aprender, mas eu já estou velho. Eu falei, não, ainda não. A senhora me aguarde uns dias. Depois de uma semana eu fui e presentei ela com o Evangelho segundo o Espiritismo ela disse assim, mas é segundo o espiritismo então não tem importância, não queima a mão pode ler quando ela estava com 85 anos ela me disse assim eu já perdi as contas de quantas vezes eu li será que eu preciso ler mais? eu disse assim a senhora aprendeu a amar? mais ou menos então lê outra vez porque tudo que está exposto ali nada mais é do que ensinar a conhecer o amor Ela faleceu com 90 e poucos anos Segundo ela havia lido mais de 20 vezes O Evangelho segundo o Espiritismo Porque o livro dos Espíritos Ela disse que era muito complicado Para a cabeça dela Que o Evangelho Ela gostava mais Então ela dizia que punha o livro dos Espíritos na cabeceira Mas lia o Evangelho Porque o Evangelho Segundo o Espiritismo Estão ali exarados os ensinos morais De Jesus Aquilo que Allan Kardec coloca na introdução Aprender a conhecer Aqueles ensinos morais Vai tu Faz o mesmo Conviva Os meus apóstolos serão conhecidos Por muito chamar Mas nós temos que aprender A ser Aprender a ser Alguém que faça a diferença. Quando nós olhamos aquela que nós chamamos a simbólica escada de Jacó, aquela que está exarada em o um Velho Testamento, significando a longa escadaria que nós devemos galgar para atingirmos a Deus é composta de infinitos degraus cada um de nós possivelmente nos encontramos em alguns daqueles degraus e eu como engenheiro sempre aguardo a possibilidade de ter um patamar porque o patamar é aquele lugar onde a gente descansa as pernas de tanto subir a escada mas somos diversos que estamos ao longo daquela escada mas somos muito parecidos não fosse assim nós não estaríamos aqui hoje juntos nós não estaríamos hoje convivendo em um mundo que, segundo Allan Kardec, está em segundo lugar na classificação dos mundos de baixo para cima. Depois do mundo primitivo, das provas e das expiações. E todos nós, os espíritas, ficamos ansiosos no bom sentido, aguardando aquilo que deve ser ou deve chegar o momento do mundo de regeneração mas para que o mundo de regeneração se faça presente é necessário que nós todos aprendamos a ser alguém que faça a diferença como eu disse, somos muito parecidos no mundo, temos as mesmas ansiedades as mesmas cismas as mesmas raivas as mesmas intolerâncias então é necessário aprendermos aprendermos a ser alguém que faça a diferença aos 35 anos de comemoração desse aniversário, os primeiros 35 anos, que sejam muito bem celebrados, comemorados, porque daqui para frente existem muitos outros anos, muitas outras celebrações. Que Jesus o Mestre, esse que nos ensinou a nunca perdermos a alegria de viver, possa sempre estar junto de nós... para que nós, com os seus ensinamentos... consigamos prosseguir as nossas vidas... sempre, sempre... em regime de muita paz... são os nossos votos a todos... e que nesse momento... nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus... possamos glorificar a sua presença junto de nós ao permitir que reunidos em nome de seu filho, aquele que tivemos a oportunidade de conhecer como sendo o modelo guia, aquele que nos dirige, que nos indica os caminhos para a felicidade, possa permanecer sempre junto de nós. Que os bons espíritos, aqueles que estão hoje aqui, muitos são nossos queridos, nossos amigos de ontem, que retornaram ao mundo espiritual, mas que hoje se fazem presentes aqui aos nossos lados, mostrando o sorriso da alegria de podermos reencontrar nessa seara divina, nessa casa de amor. Então, Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Permita-nos a todos prosseguirmos as nossas jornadas Sempre buscando a serenidade, a pacificação interior Para que possamos no momento aprazado Alcançarmos a tão querida plenitude, a tão querida paz nos nossos corações Jesus, Mestre querido e amado Abençoa-nos a todos que aqui estamos, todos que transitamos no mundo de provas e de expiações, buscando trabalhar em Teu nome. Para que nesse mundo possa se erigir cada vez mais o grande fanal do amor, essa energia extraordinária que toca as nossas mentes os nossos corações. E que nos faz prosseguir... Timoratos corajosos... Até... O final dos dias... Que nunca terminarão... Gratos por poder aprender... As tuas imorredoras lições... Aquelas que calam em nós, calam em nossos corações e que nos elevam para junto de Ti. Abençoa-nos hoje, Senhor, e dá-nos sempre a Tua paz. Jesus, seja Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CTS. Afinal, sua participação faz o Ceará acontecer.